0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Grabe. Ya voy. Es que el algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X. y Cotton USA presentan La historia secreta de la música con Alejandro Marín Episodio 2 Sin blues,
1: no hay rock
0: El grunge fue la última gran manifestación de rock del siglo XX. El periodista norteamericano Mark Yarm escribió un hermoso libro del fenómeno del grunge basado en una serie de crónicas, entrevistas y reportajes hechos en la ciudad de Seattle, en Washington, entre 1980 y 2003. El documento se llama Everybody Loves Our Town. Una de las grandes discusiones que se produjo a finales de la década de los 90 fue la legitimidad del grunge como fenómeno de rock and roll. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí me pasó. Yo estaba ahí, en la década de los 90, cuando los melómanos empezaron a decir... Como siempre dicen, inmediatamente pasan las décadas que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces decían que la música de la década de los 80 había sido mucho mejor, que el heavy metal era mucho mejor, en fin. El grunge fue vituperado y criticado por la generación previa de músicos y de melómanos que se criaron oyendo a las bandas de heavy de la década de los 80 y que se vieron apocadas por la oleada y la moda del grunge, provenientes de la escena de Los Ángeles, California between what was going on in LA in terms of style of of like musical style and uh, what spurted out of the Seattle scene was there a, a major difference, or was it pretty much the same thing
2: I mean, I think there were major differences I mean there's okay. the pretty much archetypal band of of the LA scene at that point I mean it was Guns N Roses who As you know, Kurt Cobain and Axel Rhodes had sort of a feud going on and uh, Axel Rose saw something in Nirvana, wanted them to go out on tour with him, but you know, Nirvana turned up their noses at this hair metal.
0: Dice Mark Yarm que las grandes diferencias entre las dos escenas radican en sus dos grandes representantes. Nirvana por un lado y Guns N' Roses por el otro. Axel y Cobain, los dos líderes de ambos arquetipos, tenían un pleito muy serio y muy grande y Axel se quería ir de gira con Nirvana, pero Nirvana odiaba ese tipo de rock. Sin embargo, son muchas más las similitudes entre el glam y el grunge, en particular porque la primera gran banda emblemática del fenómeno del grunge era un grupo liderado por un carismático muchacho que se llamaba Andrew Wood y que se parecía a los artistas de glam mucho más que a los sucesores del grunge. Andrew Wood quería parecerse mucho más a los líderes de las bandas de Los Ángeles como Motley Crue, como Poison, como Guns N' Roses, que a los punqueros y a los rockeros de Seattle, Washington. Y no solamente en su forma de vestir, yo agregaría que en su forma de tocar también. La sensibilidad entonces era una sensibilidad compartida, pero la pregunta sigue siendo ¿mató el grunge al heavy metal?
2: There's the, also the myth that that somehow grunge killed hair metal, uh -huh. which I address in the book and/or people address in the book, and you know basically the argument is that hair metal had run its course, and but the the, the few big acts that um, you know, say the Bon Jovi's and Death Leopards and such were no fueron tan afectados como muchos de los bang tangos de bandos y las bandas más pequeñas que se han quedado. Pero no era grunge per se, era apenas que su tiempo había pasado, su momento en la espalda se ha terminado.
0: Y la respuesta es que básicamente lo que sucedió fue que los Bon Joeys y los Def Leopards pasaron de moda. Su momento en la luz del estrellato se fue apagando y empezó a terminar. Pero existe también una pregunta y es, ¿en qué momento se murió el grunge? Mucha gente dice que el grunge terminó a finales de la década de los 90 con la aparición de bandas como Marilyn Manson, como Limp pesquet y de boy bands, por supuesto, como En como los Backstreet Boys. Pero... Yo creo que la muerte del grunge sucedió el 18 de noviembre de 1993 en los estudios de televisión de Sony Music en Nueva York. Ese día se grabó el disco que cierra la historia de una era. Ese día se grabó el Unplugged de Nirvana, que se publicó de manera póstuma un año después de su producción. El director de esa sesión, Robert Small, recuerda a Kurt Cobain en una llamada telefónica que le hice hace un tiempo. ¿Qué recuerdas de ese día en New York grabando Nirvana?
1: Que uh, Kurt vino al la sala control y quería fotos de él de mirar, que se veía depresado. ¿Oh, sí? Yeah? Sí. Yeah. I mean, I'd never, you know, everybody, in retrospect, it's one thing, but at the moment it was, you know, he didn't look particularly depressed. He just looked like at ease, I thought, and that's what I said. But um, I guess he was looking to find a happier version of himself. I do know that it was special. It was a particularly beautiful stage, and um, everybody was
0: Small me contó que Kurt Cobain entró a la sala de control esa tarde a pedirle a él y a los camarógrafos que lo filmaran sonriendo porque no quería que dijeran después que estaba deprimido. Y dice también que él no se veía deprimido, sino que se veía relajado y que simplemente quería que la producción mostrara en televisión una versión mucho más feliz de sí mismo. Y recuerda también que la belleza de la tarima, como estaba montada con flores y con velas, estaba muy conectada esa noche a una forma muy particular de cantar y de interpretar esas canciones. Pero ¿puede uno destruir el mito de que el grunge es por naturaleza depresivo y triste? I believe it was right after Cobain's death and you also try to destroy that myth by saying that that grunge was actually pretty much, you know, fun rock and roll kind of music, right?
2: I mean there is some truth to that myth clearly. I mean there was a there was the the heroin problem in that community. Mm -hmm. But it should be said that only some people indulge in that. They they happen to be the most notable people, <laughs> some of the you know, the front men of Bands like Kurt Cobain and Mark Lanigan of the Screaming Trees and Mark Arm of Mudhoney. Um,
0: Lane and, Staley. And Lane
2: Staley of Alice in Chains, of course. Um, so they were very visible. Um, but there was a whole other part of the scene that didn't, you know, was more beer drinking, good time uh, sort of guys and, and weren't prone to that darkness. Right. So it gets distorted through that lens of of a few very prominent people who indulged in, in heroin and, and, and such. And uh, I think that casts a pall. And I mean, also lyrically, I mean, some of the bands were rather dark. But they also, if you looked at the, you know, It Smells Like Teen Spirit is a very funny, um, you know, very funny song. I point out, you know, rhyming albino and mulatto and mosquito, libido. Is not your typical uh, pop refrain. So uh, there, there was always humor at play, but a lot of times it got overshadowed by.
0: These Mark Yarm, el autor de Everybody Loves Our Town, que también habló con nosotros, dice que para destruir ese mito es muy importante desconectar al grunge de las personalidades más grandes del grunge, porque además de ser las más grandes y las más notorias por la música que hicieron, también fueron muy notorias por su relación con la adicción a la heroína, como el mismo Cobain, como Andrew Wood, y Yarm asegura que el espíritu rock and rollero del grunge se distorsionó, a través de la lente con que el público masivo veía a esas personas y con la manera como los medios de comunicación proyectaron a estos hombres de música como heroinómanos y depresivos junkies. Sin embargo, queda uno con dudas, con dudas muy serias sobre cómo el grunge Terminó siendo visto por la prensa y por el mundo entero como un espíritu triste de rock and roll. Lo que si sí no queda duda es que la muerte del grunge se hace presente a través de una canción que curiosamente lo inició todo en la cultura popular.
1: ¡Fuck you all! ¡This is the last song of the evening! What is it? This was written by... A, What? My favorite performer. Our favorite performer, isn't
0: it? Al final de la grabación del Unplugged, Kurt Cobain cantó un blues. Cobain cerró la sesión del Unplugged con una canción de Bluegrass que se había convertido a mediados de la década de los 40 en una importante canción de blues a manos de un forajido esclavo que había nacido en Louisiana en 1888 que se llamaba Huddy Ledbetter y que en prisión fue bautizado con el nombre de Led Belly.
1: My girl, my girl. Don't lie to me Tell me where Did you
0: sleep last night Come on, tell me, baby Led Belly fue uno de los precursores del blues Junto a Robert Johnson Fue también uno de los primeros afroamericanos Producto de la emancipación de la esclavitud Durante la esclavitud Los afroamericanos eran muy explotados, pero todos tenían trabajo, techo, hijos y familia. Estaban muy mal pagados, pero disponían plenamente de sus responsabilidades adultas. Tras la emancipación de los esclavos, cientos de miles de varones negros son literalmente arrojados a las calles y a los caminos, a los ríos y a las carreteras. Había habido dinero para pagarles, pues, es un decir, como esclavos pero ahora no había dinero para pagarles como asalariados y así los negros varones se vieron condenados a una adolescencia perpetua sin trabajo sin techo sin hijos sin familia de manera que fueron las mujeres negras quienes por muy pocos centavos las que tuvieron que aceptar la responsabilidad la práctica totalidad de las mujeres negras se pusieron a trabajar desde pequeñas. Y así surgió una institución demográfica privativa de la población negra estadounidense, conocida como la familia matrifocal. En esa familia matrifocal, en la cual una sola madre trabajadora mantenía una enorme prolea vida con diversas parejas masculinas, fugaces y pasajeras, nació Led Belly. Led Belly fue hijo de la emancipación. Y antes de Cobain, fue famoso por otra gran canción llamada Lucky Lucky Blackberry que probablemente cuando usted oye la versión original no va a recordar pero esta canción se la atribuyen a Led Belly De hecho, él se la atribuía Él decía que esa canción era de él Aunque hay registros de que esta canción se grabó Varias veces antes de que Led Belly apareciera en Louisiana cantando Pero en general, en términos generales Independientemente de eso La versión que probablemente usted conozca Como suele suceder mucho con los estándares O con los clásicos de blues No es la versión de Led Belly Sino una canción a manos de una banda de Nueva York Que la grabó en 1977 Esa banda se llamaba Ram Jam Y así como esta grabación, las grabaciones originales de estas canciones y de estos artistas se produjeron en el sur profundo de los Estados Unidos. Durante más de medio siglo, Alan Lomax de Texas dedicó su vida a la grabación de música folclórica del mundo. En los años 30 y en los 40, Lomax y su padre John fueron los primeros folcloristas en viajar al sur norteamericano para documentar canciones usando grabadoras portátiles. Lomax fue el primero en grabar a figuras como Led Belly. También grabó a Marty Waters. También grabó a Woody Guthrie. Y las grabaciones de Lomax y de su papá John, de esos artistas, por ejemplo, como Woody Guthrie, permitieron al mundo mucho más adelante conocer los misterios de la música popular norteamericana la música que se había regado anárquicamente por campos de algodón y que se tocaba en los pórticos de las casas, en las prisiones en prostíbulos, en plantaciones en las cadenas de presos que construyeron las carreteras de esa Norteamérica moderna están todas allí Y sin las grabaciones de Lomax de canciones como Rolling Stone de Muddy Waters es muy probable que los Stones no hubieran existido De manera que la colección de Alan Lomax, que contiene más de 5.000 horas de grabaciones de sonido y más de 2.540 cintas videográficas, contienen las grabaciones de viajes en el sur de Estados Unidos, el Caribe, en Gran Bretaña, en Escocia, en Irlanda, en España, en Italia, y construye así el sonido de la Norteamérica moderna.
1: Uh, and uh, so the arts have always been uh, something extra, and they had to mind their place. They had to conform to the rules of society. So, the big, the big threat, of course, was that uh, the subject of sex would be mentioned. Remember, American.
0: Pero la segregación racial impedía muchísimo el esfuerzo de Lomax por hacer de estas nuevas y rebeldes formas de música algo legítimo. El norteamericano inmigrante de Europa Occidental, cuenta Lomax en una entrevista que le hizo NPR en 1990, no concebía el uso del arte para divertirse o para recrearse. Las artes, según Lomax, habían sido siempre para Norteamérica algo extra. Había que conformarse a las reglas de la sociedad norteamericana. Y la gran amenaza era, por supuesto, el asunto del sexo. Lomax contaba que la sociedad más puritana del siglo XIX había sido la norteamericana.
1: Well, and this follows out my Calvinist hypothesis, were considered sinful. Anything that wasn't religious was sinful. So that uh, the whole of the secular, great secular song art of the black, the blues, the hollers, the work songs, all the casual songs of amusement were, were forbidden. You could be church, you could be kicked out of the church for singing them if you were a black person in a black, respectable black community. So that the, it was very difficult for us to get at this rich and unknown treasure trove of American Uh, music and lyricism without uh, uh, in the black, normal black community. People were scared to sing them, scared of criticism. So we decided to go where the devils were, I mean the people who were beyond redemption, and we found them in the prisons and we recorded a, a whole literature, which is, is still virtually unknown. Enormous uh, songbag of beautiful tunes, new kinds of melodies, and all sorts of things we found in the prisons.
0: Además de eso, para poderse hacer una clara idea de lo que sucedía y que estaba a punto de suceder en la cultura popular, los Lomax debían grabar música secular. No podían irse para las iglesias, donde por lo general se estaba produciendo la música, digamos entre comillas, decente porque lomax dice que la música secular era muy distinta de esa música de iglesia y que todas estas canciones estaban consideradas como pecaminosas de manera que fue una hazaña llegar a ese cofre de tesoros de música y lírica norteamericanas que estaban perdidas en lo profundo del sur norteamericano porque la gente le tenía mucho miedo a cantar estas canciones y estas canciones estaban por lo general, ubicadas en lugares y en sitios donde reinaba el caos, la anarquía, el crimen, la delincuencia, la prostitución. De manera que los Lomax tenían que ir hasta donde estaban esos demonios para poder extraer esas canciones de allí. La gente y los lugares donde la redención del cristianismo no podía llegar. Y así las encontraron en las prisiones y grabaron y grabaron y grabaron todo tipo de melodías, canciones, discursos y demás. Hasta que
1: Yesterday December 7th 1941 A date which will live in infamy. United States of America
0: con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, también llega una segunda emancipación del afroamericano. Los soldados alistados en el ejército yanqui durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron el blues para Europa en sus maletas, en sus guitarras. Y en los campos de batalla con los británicos, en las peleas, junto a los aliados, los negros enseñaron a los blancos la magia, la oscuridad y el poder del blues. Y el blues le permitió a sí mismo, a los negros, ser alguien por primera vez en el tejido de la sociedad norteamericana y en el tiempo de la sociedad moderna. Pero la tarea en Estados Unidos para los negros la iban a hacer los comerciantes de la música. 153 por ejemplo, la cantante Big Mama Thornton grabó esta canción. Esta era una mujer de Alabama con una voz impresionante. Y esta canción fue escrita por dos norteamericanos de ascendencia judía que se llamaban Jerry Lieber y Mike Stoller. Este fue el primer y único gran éxito de Mama Thornton, porque la segregación racial impedía que esta canción sonara en radios que no fueran negras, de manera que esa interpretación de esta canción, que es una verdadera representación de lo que estaba sucediendo en el sur de Estados Unidos en materia de blues, no llegó muy lejos. Big Mama fue número uno solamente en el listado donde podía, es decir, en el listado de rhythm and blues, o sea, de música negra en 1953. Pero hasta ahí llegaría el éxito de esta canción llamada Hound Dog, a menos que la grabara un blanco. Tres años después de haber sido grabada por Big Mama Thornton, Jerry Lieber y Mike Stoller le vendieron estas canciones a un hombre llamado Elvis Presley. Presley se apropió de Hound Dog y esta canción se convirtió en la más vendida en la historia de su carrera. 10 millones de copias ha vendido Hound Dog en la voz de Elvis Presley y al tener acceso a prácticamente todas las radios por ser blanco Hound Dog de Presley fue número uno en todos los formatos de la radio fue número uno en pop, fue número uno en country fue número uno en rhythm and blues y su hegemonía sobre esos listados su imagen prístina como el color de su piel y su llegada al cine más adelante le merecieron el apodo de El Rey aunque yo tengo mis dudas pero volvamos a la década de los 80 y a la influencia de Elvis en la cultura del heavy y en la cultura del rock and roll norteamericano. En 1987, la banda Motley Hood de Los Ángeles era la preferida de los clubes de striptease y el número uno de ventas con su cuarto disco que se llamaba Girls, Girls, Girls. Curiosamente, el cierre de su álbum se hacía en vivo con una versión de uno de los clásicos más grandes de Elvis Presley titulado Jailhouse Rock. Jailhouse Rock, curiosamente, es de Jerry Lieber y de Mike Stoller, los mismos que escribieron Hound Dog para Big Mama Thornton y que luego se la quitaron y se la entregaron a Elvis. Volviendo a Motley Crue La gira de Girls, Girls, Girls Tenía como telonera a una banda Que acababa de lanzar un disco Que se quedaría por siempre ahí En la conciencia colectiva De los rockeros del mundo Un álbum llamado Appetite for Destruction La banda que abría los shows de Motley Crue en 1987 Y que se fogueaba por primera vez En una gira nacional Con una gran banda Era Guns N' Roses El espíritu del rock de Nirvana estaba conectado a dos fuerzas imparables de rebeldía juvenil, el punk, que se había hecho famoso a finales de los 70, y el hard rock de finales de los 70 también, muy poderoso ente comercial y musical en los Estados Unidos en aquel momento por lo que estaba pasando en Los Ángeles, y también muy impulsado por lo que había sucedido en los 60 y en los 70 con la música británica y por los grandes representantes de rock que se inspiraron originalmente en el blues después de la Segunda Guerra Mundial para hacerse famosos en el mundo entero pero como todos los grandes fenómenos incluyendo el fenómeno del heavy metal o del hard rock que fue el que fue reemplazado por el grunge al grunge le pasó también lo mismo le pasó lo que le sucede a todo fenómeno y es que se convierte en una moda en ese momento en 1991 el número uno era Michael Jackson con su disco Dangerous Y de repente, Nevermind, un álbum de Nirvana, el segundo, si no estoy mal, se convirtió en el símbolo de la generación de la camisa leñadora, que ya estaba incluso paseándose por las pasarelas más importantes de las semanas de la moda en Nueva York con Marc Jacobs, popularizando y haciendo bonita y poniendo de moda el estilo del punk, el estilo del rock and roll que venía de Seattle, Washington con Doctor Martins y con camisas leñadoras y vistiendo a mujeres bellísimas como Naomi Campbell, Tyra Banks y Linda Evangelista en la pasarela para Perry Ellis. Es muy curioso, es muy sarcástico y es muy irónico también que la banda más importante de los Estados Unidos para el mundo en 1991 fuera una banda de grunge de Seattle, Washington, despreciada por los rockeros de heavy metal que se veían replegados o reemplazados por esta nueva oleada de rock que venía del norte de los Estados Unidos. Pero es muy curioso que la banda más importante de heavy metal de los Estados Unidos para el mundo, antecitos de que llegara Nirvana, fuera Guns N' Roses y que uno de los integrantes de Guns N' Roses fuera también de Seattle. Finalmente conocemos la historia, pero hay una cosa que no tenemos en cuenta, y es que Nirvana se había convertido, como lo mencionamos hace un instante, en un espectáculo de rock supremamente vendedor. Entonces, ya en abril de 1994, la cantidad de fechas que Kurt Cobain y que Nirvana tenían que hacer día tras día era. Enorme, estaban facturando muchísimo dinero y no había cómo parar ese tren de dinero. Ellos tenían que seguir facturando y con esas giras llegó un indiscutible y evidente desgaste de un músico y de un alma muy libre porque Kurt Cobain lo era. Yo pensaría que fue la última alma libre que le quedaba al rock and roll y entre octubre de 1993 y marzo de 1994, revisando muy por encimita los números, uno puede ver que Kurt Cobain hizo visitas a más de 50 ciudades en promoción del álbum In Utero y que incesantemente tocó todas las noches durante 36 fechas, en muchas ocasiones eh, viajando de continente a continente sin parar, solamente día de por medio, de manera que el grunge no solamente se volvió pop, sino que a través de los conciertos fueron matando lentamente a Kurt Cobain o simplemente a través de la explotación industrial de su música podría decir uno que lo fueron matando. De la misma manera que el EDM se ha convertido en el pop del mundo actual. Así pasó en 1994, nuestro pop era el grunge. Y en estos momentos, al igual que en 1994, su más grande representante está al borde del precipicio por la cantidad de shows que tiene. Y tiene la misma edad que tenía Kurt Cobain cuando se suicidó, 27 años. Sigue estando muy explotado por la industria de la música, independientemente del género e independientemente de la pasión que ambos los une que es la pasión por la música. Así como a Kurt Cobain le tocó presentarse incansablemente durante los últimos seis meses de su vida. Así mismo lo hace a Vichy en 2016. La historia la contaremos en el próximo capítulo.